0: caro benvenuto a tutte le persone che hanno deciso di pigiare il tasto play per questo podcast, che si chiama Una parola, una storia. Io sono Marina Grossi. Chi è Marina Grossi? È difficile dare una definizione sintetica, quindi io vi invito a visitare il sito dogpeople.it dove potrete scoprire anche tutte le modalità per contattarmi. La mia preferita rimane sempre la mail marina-dogpeople.it in modo tale che... Eh, Se volete fare domande eh, su questo podcast o in generale su degli argomenti che che vi interessano o proporre parole eh, su cui ragionare insieme potete farlo. Eh, Io ringrazio tutte le persone, le colleghe, eh, le amiche cinofile non che eh, mi hanno espresso il loro rammarico e frustrazione, cerchiamo la parola frustrazione perché ci tornerà utile eh, tra un po' ehm, verso il fatto di non poter seguire le video lezioni quaderni animali per un motivo o ehm, proprio di copertura della rete internet o di tempo o di organizzazione e quindi eh, mi è venuta voglia di ehm, sfruttare quella che è la radio e quindi la radio 3.0 che sono i podcast ehm, per il suo modo di poter essere una sorta di flow, un fluido in cui immergere altre attività e nel contempo ragionare. Naturalmente va da sé che laddove nelle video ci concentriamo nello studio, guardiamo video e poi c'è il laboratorio finale in cui ci, eh, ci confrontiamo, cresciamo insieme o comunque mi fate delle domande. E nella dimensione dal vivo: seminario, lezioni, ci sono i cani c'è uno spazio che i cani significano, relazionale e, e proprio fisico, e ci siete voi, e quindi diciamo che eh, c'è una dimensione un po' più, deep, un po più profonda, qui mh, vorrei comunque eh, condurvi in un ragionamento che non ha la pretesa di essere omnicomprensivo o assoluto ehm, o troppo serio, anche perché la parola che tratteremo oggi è aggressività. non è facile parlare di questo concetto tecnicamente abbiamo circa 250 definizioni di aggressività questo perché perché a me piace definirlo un concetto che ha delle parti ctonie fermi tutti, non vi spaventate ctonie non è un termine tecnico eh, ma una volta aver fatto il liceo classico il liceo classico si insinua profondamente in in te e riesce eh, anche quando non te lo aspetti le divinità ctonie sono delle divinità greche legate al culto della terra, sono divinità sotterranee, spesso f- sismiche, che sono lontanissime dal concetto di giusto e sbagliato. Ma basterebbe mettere quattro cinofili eh, attorno a un tavolo molto grande e rotondo a parlare di aggressività, tra cui ci potrei essere anche io, a, parlare, a farvi parlare di un cane aggressivo, eh, dei livelli proprio di eh, analisi e di intervento e uscirebbe un quadro totalmente diverso da ognuno di loro. Io vivo con un cane aggressivo che si chiama Talassio. Se mio fratello Daniele o io vi parlassimo di Talassio, sembra, cioè, mi sembrerebbe che sono due cani diversi. Mio fratello indugerebbe sulla parte più strategica della sua aggressività. Io vi parlerei della, de, della sua deflagrazione emotiva e anche della sua ipersensibilità. Oltre a parlarvi, sia io sia Rad, vi potremmo anche mostrare gli effetti della sua deflegrazione emotiva, ma ehm, penso che per integrare tutte le descrizioni ci vorrebbero degli strumenti in più. Eh, ma allora, come si fa? Cosa si fa? A me, arrivati a questo punto ed è di fronte, cioè arrivati di fronte a un concetto così immenso, piace partire dalle radici e spesso eh, le mie radici sono il dizionario di teologia di Danilo Mainardi che purtroppo è un testo fuori commercio ma fuori commercio perché è un testo datato perché è degli anni 90 io classe 1982 a dirvi che eh, un testo del 92 sia datato prova un po' di sofferenza però negli ultimi 20-50 anni è stato fatto eh, un balzo in avanti nella conoscenza degli altri animali sia per questioni meramente tecniche sia per una sensibilità diversa e aumentata, sia perché il mondo è molto più interconnesso, quindi eh, i ricercatori hanno modo di confrontarsi e, e parlare tra di loro mh, sia all'interno di una stessa disciplina, sia altre discipline, tra discipline diverse. Pensiamo alla neuroscienza e alla filosofia del linguaggio, ehm, all'apparenza diversissime, invece sono trovati degli ambiti comuni entusiasmanti. Per lo meno per me che sono una, una, gran, se- una gran secchiona. Eh, però, perché partiamo dal dizionario di etologia di Danilo Mainardi? Perché Danilo Mainardi ha una capacità di eh, spiegare i concetti complessi in maniera accessibile. Due, perché il concetto di aggressività è ancora valevole. Aggressività sostantivo femminile, stato interno motivazionale che influenza la predisposizione di un animale a comportarsi aggressivamente. Occhio. L'aggressività non sfocia sempre in comportamenti aggressivi. Ora, occhio l'ho aggiunto io, però cercherei mentalmente il concetto di comportamento aggressivo. Perché? Perché non ho detto che provare aggressività significa essere, cioè portarla in essere, quindi avere un comportamento aggressivo. Eh, è un comportamento aggressivo non è necessariamente sbagliato ma è sempre dei costi a me ha colpito da questo punto di vista Eva Del Canto che in una sua intervista su Repubblica parla nel suo percorso attivo eh, nell'imparare a mettere confini e difenderli che è proprio dell'aggressività ora noi donne abbiamo un problema culturale con l'aggressività su cui non mi dilungherò, però diciamo che eh, molto spesso è vista in maniera negativa in una donna la componente aggressiva. Ma eh, Eva è riuscita eh, a parlarci di quella che io chiamerei aggressività anche comunicativa, quindi mettere confini e difenderli, grazie a un'iniziativa che io ho trovato di una forza rispettosa eh, che mi è piaciuta molto, che si chiama l'hashtag il giorno dopo. Eh, se lo digitate su un motore di ricerca potete un po' scoprire eh, di cosa si tratta in risposta a Beppe Grillo che ha affermato che è qualcosa di strano che uno struppo venga eh, denunciato otto giorni dopo ora lascio latere il discorso su denuncia e stupro perché ve lo spiegherà molto bene Eva Del Canto quando la cercherete perché tutti voi la cercherete su un motore di ricerca ma analizzando il video di Beppe Grillo che potete anche vedere o non vedere perché lo utilizzerò in maniera propriamente didattica possiamo notare 1. Attivizio- attivazione del sistema della rabbia, cerchiamo questo concetto 2. l'aggressività usata in maniera strategica e comunicativa da una persona che eh, sa padroneggiare dei mezzi e eh, comunque ha degli strumenti altri rispetto diciamo al cittadino comune 3. Una dimensione del potere dell'aggressività, perché avrebbe avuto un impatto diverso eh, un video fatto da eh, un signore che per strada a un certo punto accende il cellulare, ha un flusso di coscienza, lo riprende e lo carica su YouTube, che è un personaggio che in Italia taglia il peso di Beppe Grillo. Attivazione del sistema della rabbia. Che cosa cosa è il sistema della rabbia? Le neuroscienze affettive eh, ci parlano di dimensioni sottocorticali, quindi diciamo che sono delle dimensioni abbastanza ancestrali del cervello, eh, che non solo condividiamo con tutti gli altri mammiferi, ma addirittura li condividiamo con con, con i rettili, sto dicendo con gli esteri, non so perché, forse perché sono molto lontana dal mondo dei rettili. Questo, uh, l'attivazione di questo sistema ha una valenza edonica negativa. Fermi tutti, qui riesce il classico. Significa che non ci fa provare piacere. Perché non ci fa provare piacere? Perché è dato da uno stressor che um, ci attiva um, tutta un, una serie comunque di, uh, di cascate biochimiche interne che ci fa venire la voglia di... Um, farlo venire meno per ritornare alla situazione di prima in cui stavamo tanto bene stavamo tanti sereni ve lo dico in maniera didattica è molto semplice perché poi eh, stare in equilibrio è è, è sempre un po sempre un po lavorata come come situazione però comunque voi se vi immaginate eh, un cane che sta lì a dormire profondamente e intanto arriva un moscone tratto da una storia vera perché io sono immersa nei mosconi adesso che comincia Ehm, a ronzare attorno a posarsi e quindi prova un'irritazione ma a un certo punto tramite una snappata riesce a papparselo e poi ritorna a dormire e quella è l'attivazione del sistema della rabbia. questo stressor può avere una dimensione fisica abbiamo parlato del moscone eh, ma possiamo anche eh, pensare a un dolore alla zampa destra anteriore anche qui è tratto da una storia vera del cane che ho di fronte che è mia, da uno stato di irritazione, provare della fame, della sete, del freddo, da una limitazione della piacevolezza che possono venire da una dimensione relazionale o ehm, da comunque una, una limitazione ambientale. Quando chiedo a Mia di rientrare, nonostante fuori ci sia il suo canetto rosso in cui ha un flirt ultimamente e lei non ha nessuna voglia. quindi c'è un primo step per cui l'attivazione del sistema della rabbia ha un circuito breve in cinofilia la definiremo reattività c'è un qualcosa che mi dà fastidio e io vorrei con tutte le mie forze farlo cessare ma questa dimensione poi ehm, viene man mano integrata con maggior consapevolezza altre zone del cervello è lì che chi ha seguito la video lezione (ride) gli verranno in mente quali Ehm, perché più si allontana proprio da una dimensione diciamo subcorticale e dalla rabbia, il sistema della rabbia che si attiva ehm, in maniera tale da essere pronto, responsivo cioè eh, si è sviluppato per salvarci la vita, se c'è una situazione davvero, ehm, davvero pericolosa io devo prendere, io animale, una decisione in mezzo secondo, vengo predato, c'è un conflitto molto forte con un, anima- un altro animale che non conosco, eh, c'è una situazione comunque che mi attiva in maniera subitanea e io in maniera subitanea devo saper reagire. Però mh, più si allo- ci si allontana da questa dimensione, più si entra in un mondo che io trovo sfumato e meraviglioso, in cui si possono combinare vari elementi che vanno dallo strategico al comunicativo. Questo è dato soprattutto da quei mammiferi che sono sociali, ricordiamoci sempre la la differenza tra sociali e gregari, anche perché se no poi vi interroghi chi ha seguito le video-lezioni, e in moltissimi canidi e anche negli esseri umani c'è una dimensione di ritualizzazione della rabbia, Quindi diciamo che eh, al di là proprio di un'energia che ci fa agire in maniera subitanea, con la crescita, con una maggiore attivazione cognitiva, con aver maturato precedenti strategie, si possono prendere strade e e, e scelte diverse. Torniamo al discorso. Un comportamento aggressivo eh, è sempre negativo? No. Perché se di notte qualcuno mi prende e mi sbatta il muro, io gli do una gomitata sul naso, rientra comunque in in una sfera perfettamente congruente. Ma laddove, e questo accade soprattutto in un comportamento di gruppo, questo comportamento può essere lesivo dell'equilibrio del gruppo tutto, dell'equilibrio tra due individui, o portare a delle lesioni fisiche, mh, si possono strutturare altri livelli che minimizzano i costi e aumentano un po' i benefici. Perché comunque eh, abbiamo visto che non c'è prospe- molto, una prospettiva edonica nel, nel provare rabbia. Quindi eh, non essendoci una prospettiva edonica, quindi non essendo basata sul piacere, può portare a un'iperreazione che può fare molto male a livello comunque di e comportamento sociale si sono evoluti uomini c'è anche molto un livello culturale negli, nei cani c'è diciamo, un livello di ritualizzazione a volte spettacolare ehm, che porta a gestire questa emozione in maniera totalmente diversa e il conflitto è necessariamente negativo? no però a livello del conflitto Oltre i costi, oltre la mancanza di equilibrio, c'è una, certa dimen- una terza dimensione che per me è molto molto affascinante, che è la dimensione di potere. In filosofia c'è un, un qualcosa che si chiama doppio standard morale. Ultimamente ehm, sul doppio standard morale ho letto un articolo di lei sulle scienze che ehm, parlava di uno studio su chi ha potere chi ha potere eh, si sente legittimato a usare comportamenti aggressivi o moralmente disgiunti da quello che crede sia un comportamento costruttivo in base al suo ruolo non possiamo mai eh, disgiungere la dimensione aggressiva da dimension- dal posizionarci nei confronti dell'interlocutore Esempio stupido, se eh, è il vostro capo a farvi un rimbrotto sul lavoro, voi e avete bisogno di quel lavoro perché cacchio c'è quella bolletta cioè che sto aspettando lo stipendio perché la mora non, non cresca troppo, avrete eh, una reazione diversa, non sentirete una rabbia diversa, ma molto probabilmente censurerete tutta una parte di questi problemi. Se è una persona eh, a voi cara, che a un certo punto ha um, un'esplosione nel sistema della rabbia, forse è molto, sono molto più protan- propensi nel uh, risplodere anche voi se il rapporto comunque trappare. Immaginiamo i cani. Eh, un cane come Bianco e Nero, che chi ha, ha seguito il seminario Cani di Confine ha visto <ride> e ne ha sentito parlare, chi non, non l'ha visto vi, vi spiego. Bianco e nero, lo chiamo con i colori perché mi ero affezionata troppo eh, e i miei cani se lo volevano riportare a casa. È un cane del gregge che è un mix pastore dell'Asia centrale, e pastore abruzzese. Bianco e nero, l'altro giorno, visto che Mia aveva una lieve infiammazione urinaria ed era attrattivissima, mi è già abbastanza attrattivo come cane, ma eh, era, per lui è stata proprio una, una roba eh, estasiata. Cioè era estasiato dall'odore di Mia. Continuava a seguirmi. Prima Red, che è il, il maschio convivente di mia, ha cominciato a irritarsi e ad andare in evitamento, cioè prendeva spazio e su quello che visto cane di confine sa che dietro c'è tutta un'evoluzione in re. Poi, piano piano, ha cominciato sempre più a compattarsi, vedendo il disagio di mia per cercare di scappare di, di schiacciare bianco e nero. Io mi sono interposta. E ho preso in mano la situazione e gli ho chiesto di allontanarsi e sono andata via con i miei. Ma lui è un cane che ha tutta la titolarità e eh, gli spazi e la modalità per sia avvicinarsi da noi sia per allontanarsi da noi. Questo con il placet della pastora che, di, di questo greggio è perché è una cosa che non si deve assolutamente mai fare con i pastori guardiani del gregge, Ma io qui vivo in un posto abbastanza... faccio parte di una piccola comunità. Se Bianco e Nero fosse stato il mio cane appartenente al mio nucleo familiare avrei dovuto gestire la situazione tra lui e Rad in maniera totalmente diversa per preservare uno spirito di gruppo. Se fosse stato un mio allievo avrei dovuto eh, posizionarmi in un ruolo professionale di t- titolarità altra perché molto probabilmente avrei messo io bianco e nero in una situazione che per lui eh, era difficile come quella di avere un odore attrattivo verso una femmina, che in verità era un'eleva in infiammazione urinaria, quindi era una falsa pista, eh, per cui eh, anche una richiesta di allontanarsi, perché io sotteniamo che quel comportamento non, non fosse giusto, non avrebbe avuto una prospettiva né didattica, eh, né formativa, né nel lungo periodo, perché cosa sto insegnando a quello che, che è un mio allievo? E... Questo per esempio eh, a livello formativo mi è capitato anche con con Mia. Mia è un cane che aveva, infatti la mia collega Raffaella mi ha detto guarda comunque Mia sembra un altro cane (ride) dai video che metto su Instagram. Un po' lo è diventato, un po' sono anche 12 anni. Ehm, Per esempio Mia è un cane che ha sempre eh, avuto un ruolo per la visione di un certo tipo di cinofilia, qui, piano piano sono sgattaiolata via, di eh, moderatrice verso gli altri cani, eh, perché ha un circuito breve della rabbia molto facile da attivare, cioè un po' come ritorno al futuro, eh, in cui comunque lei ci casca sempre se qualcuno gli lancia, gli lancia una sfida. È un modo molto diretto di agire, e quindi... Eh, per farla breve è una che schiaccia, cioè, salta addosso il cane, lo rigira e lo schiaccia con il suo corpo, ma io pian piano cominciavo a pensare che questo ruolo lavorativo che gli veniva sempre assegnato non la stava facendo crescere da un punto di vista né comunicativo né cognitivo, aveva un costo troppo alto su di lei, perché comunque una sensibilona eh, anche mia, è. È un cane che ha de- de- delle grosse sensibilità sociali e, e poi l- lei ama con piacere gli umani, quindi eh, se c'è un'aspettativa su di lei è sempre molto pronta a soddisfarla. Piano piano, staccandomi dalla sua idea, eh, diciamo, un po' meccanica della, dell'aggressività, cioè che lei metteva un comportamento aggressivo e rimetteva a posto gli altri e eh, con l'aiuto di tanti altri strumenti, ma soprattutto di Pan, che è il mio cane di 6 kg che è arrivato al momento giusto e che ci ha ribaltato la vita, eh, sono riuscita proprio a vederla crescere e fiorire da un punto di vista di ritualizzazione e di strategia. Per dirne una, eh, ieri Red eh, le ha rubato un osso per poi... Infastidirla in varia maniera, Rad che infastidisce e causa irritazione degli altri è un topos che trovate anche nella storia con Talassio, che vi ho raccontato prima perché lui è un po' così: punge come un'ape ogni tanto, e lui ama suscitare reazioni su di sé. Lei, è da lontano, ha visto proprio che ha mosso il naso. Secondo me, ha capito che era un osso che non le interessava più e se n'è andata. C'è stata un'attivazione del sistema della rabbia, sì, perché lei gli era venuto il cristino. Poi c'è stata tutta una mediazione di costo, beneficio, strategia, anche di conoscenza dell'interlocutore, che l'ha portato a fare questo. Vi ho parlato di Pan e vi ho parlato di Red, perché per mia la dimensione relazionale per gestire il suo sistema della rabbia è stato importantissimo. E io solo dopo ho scoperto che le neuroscienze affettive, gli Akpanscape, hanno proprio dimostrato che riportare a uno stato idonico positivo, quindi provare banalmente piacere, e quindi lo stato idonico positivo si potrà attivare con un, il sistema del gioco, il seeking, quindi le relazioni, la ricerca, ma qui andremo lontano e spero di ritornarci, però provare comunque un piacere facilita l'apprendimento. Allora, ehm, bisogna evitare del tutto lo stress? No, lo stress è vita, è e, e lo stress che ci fa crescere molto spesso, perché ci fa abbandonare la, la zona di comfort, ma eh, sempre Jack Panskip, che è un personaggio che mi ha un po' cambiato la vita, è uno studioso che... <ride> Ha messo insieme tante intuizioni che credo che noi che viviamo con i cani a volte abbiamo come delle sorte di insight, ma poi non le potremo mai dimostrare. E lui è arrivato e le ha dimostrate, Dante. Ah, mh, cioè, comunque nel suo libro che si chiama Archeologia nella mente c'è una sezione sullo stress post-traumatico nelle, nelle, nei mammiferi. E qui torniamo a una grande massima: che la dose, che il che, che fa il veleno, che bisogna abbandonare un po' la logica binaria, il cane ha morso, la ragazza si è comportata male, ma pensare chi, dove, perché, ehm, è prevarsi un circuito breve, sono prevarse delle emozioni negative, ehm, c'è stata una progressiva integrazione ehm, a livello comunicativo e a livello rituale di, di, di quello che è successo, che eh, assieme alle emozioni positive aiuta, a maturare delle strategie spendibili in situazioni eh, complesse come possiamo permettere a quel cane a quell'individuo ehm, proprio quello là di avere strumenti eh, per gestire l'attivazione del sistema della rabbia che non è una cosa facile soprattutto nel discorso sui cani si intreccia anche sulla, sulla storia e sul ruolo dei cani che è cambiato moltissimo rispetto già alla famiglia dei miei nonni e dei miei bisnonni a al mondo contemporaneo, c'è cioè dello smozio emozionale. E, che ruolo c'è cioè la mia paura e, nel, quello, cioè, nel, nel rapportarmi al sistema della rabbia, perché diciamo che soprattutto quando si tratta di cani e, non è sempre facile, non è sempre, mh, non è sempre una cosa che possiamo comandarci cognitivamente, e restare sereni e non aver paura, anche perché viva la paura, e sulla paura sicuramente ci sarà un podcast, siamo preposti ad avere un'osmosi smosi emozionale, quindi a questo contagio emozionale con gli altri, che però può attivare anche eh, l'empatia eh, di primo tipo, che porta al circuito breve, che porta all'aggressività e che porta comunque a delle iperreazioni, vi lascio con questo concetto sospeso, ma torneremo anche sull'empatia, e e mi piacerebbe lasciarvi alla fine di questo podcast con più domande che risposte. Se vi state chiedendo di Talassio, ieri è riuscito a fare una marcatura, una bella pipi perimetrale, nei confronti del fetente canette rosso che vi ho detto che è il nuovo flirt di Mia, che ogni tanto si avvicina a casa e se non trova Mia Pan, con cui lui ha delle storie d'amore tramite rete, eh, Mia e Sterilizzate Pan non è in calore, ma ehm, qui c'è una, una ricca vita affettiva de, de, dei miei cani, sia femmine sia maschi, tranne Talassio, che lui è uno tutto di un pezzo, eh, ogni tanto questo canetto si avvicina, però non ci sono Mia Pan e c'è Talassio, e lui in maniera kamikaze ha attivato un conflitto con Talassio, ieri per la prima volta Talassio è riuscito a marcare, di una bella pipì, e a tornare a mangiare e è per me è lì che c'è la vera gioia perché lui che autonomamente io la goccia che scava la roccia gliela suggerivo come strategia ha trovato una strategia anche perché vi ripeto c'è un recinto perimetrale quindi canetto rosso e eh, fuori eh, noi a casa eh, siamo dentro e questa mi è piaciuta molto di, di come strategia di talassio mi lascio con una frase di, di brecht e che mi veniva ripetuta stessa con cui io ho un rapporto abbastanza dialettico ma la trovo molto bella cioè, nel senso che a volte l'adoro a volte dico eh però non è esattamente così tutti a dire della rabbia del fiume in piena e nessuno della violenza degli argini che lo costringono e vi lascio con questa frase perché credo sempre che mh, ci voglia un'ottica collettiva quando siamo di fronte a un animale ancora di più a un cane aggressivo che veda noi, veda il contesto ambientale, veda il suo contesto relazionale e veda anche un orizzonte verso cui voler veleggiare che per quanto mi riguarda è sempre quello comunicativo e strategico laddove non ci siano proprio cogenze e pericoli di vita. Vi saluto, grazie per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima. Ciao! dot dot com